0: Podcast PPI Dunia Welcome back to Podcast PPI Dunia Dan hari ini kembali lagi bersama aku, Syafiq Dan sebelumnya di episode pertama kita udah ngebahas hal yang agak serius gitu ya Kali ini kita pembahasannya santai aja Lebih akan ngomongin tentang kehidupan di luar negeri Yang mungkin teman-teman yang dengerin juga penasaran nih Gimana sih rasanya tinggal di... Negara-negara yang bakal diseritakan. Nah hari ini kita akan ngebahas bahas Prancis dan Polandia dan negara-negara Eropa secara umum. Hari ini bersama dengan Mbak Ki Amalia.
1: Halo, terima ya. kasih udah diundang podcast PPI Dunia nih. Gimana ya. kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, masih oh, dingin, tapi udah senang sih, udah nggak sedingin bulan kemarin, udah ya, mulai betul. hangat.
0: Iya di Jepang juga udah mulai agak-agak hangat dikit gitu, udah nggak ya. lagi suhunya. Disertain dulu, dong, mbak. Sekarang aktivitasnya lagi di, lagi kuliah di mana dan tinggalnya di daerah mana?
1: Iya, yeah, sekarang tuh aku lagi kuliah lagi di University of Anje, itu di Prancis di Anje. Mm -hmm. Anje ini merupakan salah satu kota mahasiswa ya kalau kita bilang. Jadi okay. dibanding kota yang lain yang ada di Prancis tuh lebih affordable. Tanda kutip. Oke. Oh, affordable. Oh, dibanding Paris lah ya. Karena orang taunya kan kalau Prancis Paris
2: Betul.
1: lebih lebih affordable secara rem, secara transport, juga kayak gitu.
0: Oke, okay. selain di Prancis, kalau nggak salah mbak K ini juga ada aktivitas di negara lain kan ya?
1: benar jadi sebelum di Prancis aku di Poland di hmm. Poland itu di ditolong sama tahun juga salah satu kota pelajar uh, tempatnya di University of Nicolaus Copernicus itu salah satu universitas lantisannya Copernicus oh, astronom okay. dunia astronomatitian yeah, yeah, yeah. gitu jadi di sana tuh sainsnya yang banyak ambil double diploma hmm. Kemudian ke Anje, gitu. Makanya kotanya agak-agak sama, kota pelajar, gitu. Hmm. Karena kampusnya masih kerja sama, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin tentang negara-negara Schengen, ya. Mungkin lebih tepatnya uh, Prancis Polandia, dan sekitarnya. Kurang lebih kan kulturnya sama, ya, Mbak? First thing first, why those countries? Kenapa akhirnya berangkat ke yang
1: sana? Yang pertama tuh, well, kalau kebanyakan orang Indonesia kan pengennya kalau nggak Jerman. Jepang, Betul. the U.S., London, kalau dia bahkan yeah. biasanya kayak gitu. Gak kepikiran tuh kayak ke Poland tuh apa sih gitu. Cuman kenapa Poland itu karena memang waktu itu tidak ada opsi. Jadi waktu itu ada opening. Hmm. Karena aku kan pakai beasiswa pemerintah daerah. Oh. Opening aku lagi kerja posisinya dekat sama pemerintah. Hmm. Jadi tahu ada opening masuk dan kebetulan langsung diterima. nah waktu itu negara tujuannya itu either Asia hmm. Taiwan China Malaysia gitu-gitu atau Eropa di Polandia Ceko Rusia okay. cuman karena aku lihat grade nya karena kan ngambilnya bisnis hmm. jadi di sekolah aku di yang ada tuh cuman di Polandia okay. yang di Ceko itu untuk sayang kayak gitu-gitu oh, gitu. jadi karena yang belajar bisnis ada cuman di Polandia mau nggak mau ya udah kesana Atau nggak sama sekali kan gitu. Ah. Sementara kita kan kawalan Indonesia kan kalau ada kesempatan tuh kenapa enggak, kenapa enggak? gitu. Hmm, tuh mikirnya untuk membuka jalan ke negara lain. Which yep. terbukti akhirnya aku ambil double diploma kemudian aku bisa ke Pracis gitu. I see. Plus Poland juga kan tuh sentral, sentral hmm. Europe. Jadi dia kayak jantungnya Europe gitu. Dengan di Poland dekat banget sama negara Eropa lainnya kayak Austria, hmm. kayak Jerman. Ceko, Hungari, Jerman juga berbatasan gitu. Jadi kemana-mana juga sebenarnya gampang. Yang hmm. penting itu waktu itu mikirnya masuk Eropa aja dulu gitu.
0: Setelah itu kalau mau pindah ke negara yang lebih besar lebih gampang kayak gitu ya?
1: lebih gampang, apalagi kan kalau Eropa itu yang penting masuk uni Eropa itu hmm. mudah, beasiswa juga banyak.
0: gitu,
1: hmm. kalau dari sesama Eropa lebih mudah, kesempatanku lebih besar gitu.
0: sih. Berarti dari sebelumnya udah membayangkan akan berangkat ke Anjeh itu nggak? Atau kayak ya udah pertama ke Polandia aja dulu terus nggak tahu ke ya
1: Polandia aja. boleh dia aja. jadi cuman pas waktu kuliah di kampus jadi kan ada kayak asosiasi untuk sertifikasi business school. Mm -hmm. Nah, di ABA itu nanti kita disertifikasi sama lembaga European lembaga gitu yang memang itu bagus. Jadi beberapa okay. negara di Eropa university yang credible yang sudah certified bisa masuk di sini. Nah, itu okay. aku bisa memilih untuk ambil double diploma ke Universitas Universitas Negeri. Negeri ya, karena kampusku dua-duanya negeri, okay. yang di bawah asosiasi itu, yang di bawah yang sudah certified itu, gitu. sih. Jadi hmm. ada double diploma atau triple diploma kalau international economic. Oke,
0: okay. nah bisa diceritain sedikit nggak, mbak, waktu proses berangkatnya itu sebenarnya dapat informasi dari mana, terus dapat beasiswa kah atau daftar sendiri atau gimana gitu?
1: Oke, okay. jadi kalau aku kan karena memang beasiswa pemerintah daerah. Jadi diinfokan di platform lokal daerah gitu itu sama-sama teman-teman kan Jadi untuk beasiswaku itu karena beasiswa PEMDA itu aku tuh angkatan kedua Jadi waktu itu gubernur yang baru terpilih salah satu programnya adalah mengirimkan seribu orang oh. Ke luar negeri untuk master dan PhD Hanya di NTB aja Dintab, di oh Komunik okay. aja aku kan dari Lombok Jadi uh. program gubernurnya waktu itu
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, waktu sampai di Eropa pertama kali, what was your first impression?
1: Waktu aku sampai itu kan berangkatnya kan akhir September tanggal 28, jadi udah mau mm -hmm. masuk musim dingin.
0: Oke, okay, itu tahun? Sementara
1: kita kan tahun 2019. 2019, oke. Okay. Sementara kita kan dari Lombok itu yang notabene, oh. Lombok, Bali itu kan yang panas, panas ya? terus... terus tiba-tiba mendadak dingin adalah tiwang sebadan-badan lah itu tiwang terus tidak bisa keluar, ada culture shocknya itu terus ke, di kota aku di kota aku itu di Poland itu 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 pertama tuh satu dingin aku sempat hmm. kayak ngapain di sini apalagi Poland itu dibanding Eropa tengah ya dibanding yep. Eropa tengah dan Timur tuh dibanding Barat tuh sangat dingin Hmm. Lebih dingin temperaturnya gitu, jadi oh, okay. sekarang aku di, di Prancis rasanya kayaknya baik-baik aja, karena Poland tuh lebih dingin, lebih dingin daripada ya. Prancis misalnya hmm. Itu yang pertama tuh itu sih, sama makanan dan bahasa, yang paling penting itu yang aku pelajarin tuh untuk tahu apa aja sih do and don'tsnya ketika kita ke negara ah, yang kita tuju itu Oke okay. Sama, sama belajar minimal aja basic-basic greetings minimal kayak basic-basic minta tolong apa segala macam soalnya kalau misal mereka tuh nggak pakai bahasa Inggris jadi benar-benar kitanya harus effort gitu supaya namanya juga kita pendatang kan hmm. itu mereka lebih welcome ketimbang kita yang bahasa Inggris bahasa Inggris mereka nggak welcome ya udah ditinggal aja gitu jadi kesannya kayak cold <laughs> kayak kayak kok cuek -cuek banget jadi setelah aku tahu triknya Nyoba gitu sepatah dua patah uh -huh. kata semenjak itu semua orang tuh kayaknya helpful banget. Uh -huh. Karena mereka tahu kita usaha pakai bahasanya gitu. Yeah, yeah, Jadi yeah, yeah, itu yeah. itu itu yang pentingnya. Uh.
0: Berarti dulu pas berangkat nggak tahu bahasa Polish sama sekali?
1: Sama sekali nggak tahu. Oke. Okay. Dan dan di program aku tuh karena international student kan diwajibkan uh -huh. ambil kelas bahasa. Uh -huh. Kelas bahasa sama kelas culture gitu, okay. dua-duanya di Panji sama di Poland tuh gitu wajib. Uh -huh. Jadi Setelah dapat setelah berapa bulan bisa adjust gitu. Awalnya blank sama sekali bahasa Inggris. Dan itu tuh bahasa Inggris Google Translate. Terus iya, 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 iya. jadi kemana-mana Google Translate, Google Translate.
0: Betul,
3: betul. Tapi
1: setelah, setelah belajar udah mulai bisa dan ternyata mereka tuh baik gitu.
0: Appreciate ya kalau misalnya usaha. Oke
1: hmm. oke. Okay, okay, jadi okay. emang harus kita kasih effort lah untuk belajar bahasa itu benar. Makanya... Kalau beasiswa pemerintah Poland hmm. atau pemerintah Prancis itu kita harus ada kelas bahasa dulu enam bulan sebelum hmm. kelas kampus. Itu really? karena memang mereka mengutamakan yang berbahasa kan, jadi dikasih free kelas bahasa nggak bayar. Hmm. Kita dikasih enam bulan kelas bahasa.
0: Nah, waktu sampai di Prancis first impressionnya gimana Mbak? Kayak udah oh ya udah sama aja nih sama-sama Eropa gitu atau kayak ada sesuatu yang berbeda nggak?
1: Kalau di Prancis tuh, karena kebanyakan nonton film ya Dan kalau Prancis kan kayaknya lebih terkenal daripada Polandia. Iya, benar-benar iya, ya. <laughs> Udah ada stigma gitu, bahwa orang sana tuh satu kayak fashionable hmm. gitu. Fashionable gitu kan, berarti kita kan datang pertama di Paris dulu tuh fashionable Habis itu mereka kayak makanannya lebih enak, udah pasti hmm. Kalau di Poland tuh makanannya tuh enak Tapi buat lidah orang yang mentok, Indonesia-nya mentok <laughs> Susah, ya? dan untuk menjadi restoran Asia itu di restoran Indonesia misalnya hmm. di Poland tuh hanya di kota-kota besar ini ah. kota gitu tapi kalau di Prancis itu jangankan restoran Indonesia tuh banyak jangankan restoran Indonesia pedagang khusus grosir Indonesia aja ada loh oh gitu sampai jual kayak coki-coki terbelak gitu tuh ada serius micin gitu ada minyak okay. kayak putih gitu
0: satu sisinya... Toko barang-barang Indonesia, barang, -barang, semua. Indonesia. Oh, wow. barang
1: Indonesia bukan Asia ya, barang Indonesia, warung Indonesia.
0: Oh, well, I don't even sampai have
1: that. <laughs> <laughs> iya kan, sampai okay. ada yang jual pempek, kepon yang hijau gitu, gitu, kue putu oh, wow. itu kan Indonesia banget okay, ya. ya, Itu kalau di Paris itu ada di Poland nggak ada sama sekali.
0: Anyway, but, did you watch Emily in Paris?
1: Of course.
0: Okay. Of so, course. So dumb question. How how different is it to Emily in Paris?
1: Jadi ini lucu, jadi waktu hmm. itu kan kelas masih belum, uh, waktu summer kan kita sempat kelas tuh sempat fisikal. Okay. Terus Emeline Paris kan keluar after summer, hmm. kita semua nonton dong, semua orang yang French mereka bilang itu BS. <laughs> Gue tuh, kita nggak kayak gitu gitu, okay. tapi kita turisnya, hmm. siap nonton tuh setiap episode kita kayak, ya bener tuh. bener tuh, bener <laughs> tuh gitu. Okay. Terus kita sampai ada kejadian ya aku bagi sedikit ya ada kejadian kita nobar barang semua hmm. anak Indonesia
2: hmm.
1: sama orang-orang non French, nobar okay. Emily and Paris itu semua tuh ketawa dan ngakak tuh semua kejadiannya tuh bener kayak <laughs> mereka tuh mulai kerja tuh lebih siang, mm -hmm. mereka tuh bener bisa pipis di pinggir jalan tuh boleh ada tempat itu oh bener. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Jadi Itu akurat sih.
0: Akurat ya? Soalnya, <laughs> buat
1: turis. Oke, okay. buat,
0: buat turis ya. Soalnya banyak uh -oh. yang ngomong kan, maksudnya everything is just too sweet, and like, wah kayak semua orang fashionable, dan kalau misalnya nggak bisa bahasanya pun juga, mereka akan menyesuaikan kayak gitu-gitu.
1: Enggak, kalau yang bener itu adalah, pas dia baru datang, cold itu bener. Mereka tuh kalau kita nggak ngomong French, hmm? udah nggak peduli deh dicuekin. Aku juga ngerasa itu, aku sedih banget. minggu pertama di prancis kan aku belum bisa bahasa prancis kan hmm. bahasa kayak kok gak, gak ada yang helpful kayaknya kok, kok dingin nggak hangat gitu. Okay. Loh. Setelah bisa bahasanya dikit-dikit mau coba sepatah dua patah kata baru udah punya teman apa segala macam itu benar. Cuman kalau emily memang hmm. emang lebay sih dia lebaykan <laughs> itu benar. <laughs> Tapi fakta-fakta yang lain itu akurat sih. Culture-culture yang lain itu akurat.
0: Oke. Okay. Nah kalau orang-orang di sana tuh selain Um, dingin kayak gitu ya, maksudnya untuk yang pertama datang dan terutama nggak bisa bahasanya kayak gitu, secara umum mm -hmm. mereka karakternya tuh kayak gimana sih mbak?
1: kalau sejauh ini ya jadi kalau kita tuh mau temenan sama mereka tuh, kita tuh harus effort gitu hmm? kita tuh orang Asia kan kalau hmm. orang Asia kan kayak Greeting dan segala macam tuh emang udah biasa gitu, gitu langsung ya? kenalan, temenan, ngobrol. Gitu. Hmm. Mereka tuh kalau misalnya di kafe atau di kantin atau di apa tuh ya udah sesama French nya aja. Hmm. Kalau kita mau masuk tuh kita benar-benar satu kali terus ditolak gitu ya udah sabar. Hmm. Aku sering banget karena di kelasku kan cuman aku anak
2: Indonesia.
1: Huh? student-nya cuman lima orang. Jadi kalau misalnya hangout gitu barang-barang tuh ya mereka ngomong bahasa Prancis Walaupun kelasnya kelas internasional Jarang banget mereka tuh mau effort bahasa Inggris Kecuali di forum-forum formal gitu atau emang udah deket banget Dan mereka tuh lebih laid back ya
0: Santai gitu lebih ya Lebih
1: santai gitu, ya nggak habis ya Gak habis iya, iya, iya. kalau kita bilang uh, uh, Even kadang-kadang di kelas atau apa, di proyek, di pekerjaan pun Kadang-kadang aku uh, beberapa volunteer sama freelance gitu kan itu yang mereka tuh benar tuh yang kayak katanya Emily itu, ini cowok kerja pada niat nggak niat. Gitu. <laughs> Jadi kita kadang-kadang mereka juga bingung kayak kita kerajinan gitu menurut I mereka. See. Mereka tuh nggak bisnis itu benar mereka tuh tahu cara menikmati hidup. Hmm. Kalau menurut mereka itu kita tuh menikmati hidup gitu.
0: Iya iya iya, see. Nah kalau ketika tinggal di sana kayak gitu, tentunya kita menyesuaikan diri juga secara uh, suhu dan makanan juga kayak gitu ya Mbak. Mm -hmm. How extreme is the weather there?
1: Kalau Prancis tuh sedingin-dinginnya tuh paling-paling dingin tuh di kotaku ya. Apalagi hmm. di Paris kan udah mulai perkotaan lebih dingin, okay. itu tuh minus satu. Kecuali hmm. kalau di Alps, kalau di Alps itu bisa sampai minus puluh, bisa sampai oh. minus tujuh, minus puluh. Karena gunung yang ya? Yang musim dingin banget. Cuman kalau di Poland lebih dingin, di Poland tuh di kotanya bisa sampai minus dua puluh. Karena besar
2: Oh, wow. Karena
1: okay. udah salju, udah snowing, kalau disini kan udah gak snowing, cuman di Alps, di gitu, pegunungan aja hmm. yang snowing, kalau di kota okay. udah enggak, paling hujan hmm. es, nengtoknya gitu. Hmm. Nah karena udah pengalaman yang di polan dulu, jadi sekarang hmm. lebih prepare kan. Kalau yes. dulu kan enggak, yeah, kalau yeah, sekarang yeah. udah lebih prepare, jadi udah lebih bisa nerima.
0: Berapa lama Mbak penyesuaiannya berarti untuk settle gitu secara klimatnya?
1: Itu beneran waktu di polan pertama datang tuh aku beneran nggak keluar kamar. Kalau musim dingin kayak seminggu itu, iya. Okay. Kalau nggak ketepet banget.
0: kalau sih.
1: Kalau keluar tuh cuman kuliah, hmm. ke kampus doang, habis itu udah nggak mau deh. Sama grocery seminggu sekali,
0: hmm. gitu. sih. Yes, nah kalau di Indonesia kan, karena misalnya di beberapa daerah dingin, akhirnya lebih pakai rempah. Maksudnya pakai rempahnya tuh lebih banyak, kayak gitu kan. Supaya hmm. merasa lebih hangat, kayak gitu. Nah kalau di Poland hmm. sama di France itu, makanan-makanannya menyesuaikan kayak gitu nggak? Supaya mereka menghangatkan diri juga makanannya tuh, lebih banyak spicesnya, kita tahu what kind of food kini get there?
1: Iya, yeah, jadi kita samakan kalau di puncaknya kita minumnya udang jahe mm, ya, kalau ke yeah, puncak bener. ya, uh -huh. udang jahe. Nah kalau di situ tuh namanya tuh meul wine. Mm. Jadi itu tuh wine cuman dicampur pakai rempah-rempah, pakai uh, pakai cengkeh yang kayak gitu-gitu, oh, pakai star okay. anis. Okay, jadi okay. <laughs> itu wine yang mereka emang dibuatnya cuman musim dingin. Mm. Itu bahkan dijual-jual gitu di market-market gitu. Jadi kita pakai barrel yang gede begitu. Tapi ternyata setelah kita minum impact-nya sama kayak minum udang jahe, bikin hangat di dadah, juga gitu tenggorokan. Oke okay, okay. Pakai cengkeh, pakai apa segala macam gitu. Jadi hmm. Wine tapi pakai rempah-rempah gitu.
0: Kalau makanan hmm. yang maksudnya yang bisa dikunyah gitu. <laughs> apa? Apa yang kalo, biasa dimakan kalau di, di sana itu?
1: Enggak, kalau makanannya kan beda-beda. Kalau -beda. ah? kalau misalnya makanan tuh biasanya mereka jual keju bakar aja, grilled cheese. Keju bakar.
0: Oh, oke. Okay. Uh
1: -uh. Jadi jadi grilled cheese. Nah itu biasanya kita makan kalau musim dingin, I see, I see,
0: gitu.
1: Tapi kan. di Indonesia kita kan kalau minyak minyak kan kan pakai minyak, minyak kayu putih, kayu putih hmm. minyak telon gitu yep. ya? Biasanya di sini juga kayak gitu nggak ada, cuman memang ada khusus kayak untuk winter balm gitu, winter balm gitu dari kita bisa dapat di apotik-apotik gitu. Konsepnya sama kayak koyo, hmm. ketika dia dipakai itu semanghangatkan gitu. Biasanya kita pakai di kaki, di telapak asi. kaki gitu di itu untuk pas jalan gitu.
0: Iya sih iya sih Nah kalau makanannya secara umum apa sih Mbak di sana yang um, biasa dimakan sehari-hari kayak gitu? Um, makannya roti-rotian terus atau?
1: Iya kayak Emil bilang kosong mulut tiap hari kosong lagi budget lagi kosong lagi budget lagi. <laughs> Karena kalau okay. kita orang Indonesia kan biasanya kita bawa rice cooker atau beli ya. Hmm. Cuman kalau orang-orang sini hmm? bilangnya tuh nasi itu makanan orang miskin kata dia gitu. Okay. Huh? masa sih iya <laughs> iya kan iya kan aku bilang waktu itu aku sempat kayak What, kecuali kalau emang kayak makan nasi itu kayak once in a while lah kalau emang harus harus banget hmm. atau kalau enggak nasinya berasnya dalam bentuk risotto atau sushi ah, gitu I see, I see. jadi bukan kayak kita nasi direbus gitu dikasih lauk apa, apa segala macam hmm. atau nasi goreng gitu mereka mm, kalau kita kan tumis tumis gitu kan mm -mm. Dan testi berbumbu gitu, kalau yep. di sini kan keju-kejuan lah, pasta-pastan, krim-krim, hmm. gitu. lebih creamy-creamy, kayak
0: gitu. Hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan secara populasi mbak, 80% itu kan muslim ya, hmm. statusnya kayak gitu. Nah, kalau hmm. misalnya mau ke luar negeri juga pasti itu salah satu hal yang diperhatikan juga, kayak gitu dari segi hmm. makanan salah satunya. Nah, kalau dari hmm. secara makanan dulu nih mbak, how easy is it for a muslim to live there?
1: Kalau paling mentok ya, paling hmm. mentok itu, makannya tuh anak-anak kebab.
0: Makanan Turki itu yang paling gitu ya? mudah.
1: Makanan kebab atau makanan turki, restoran turki okay. itu yang paling mudah. Tapi selebihnya itu enggak. Karena daging pun, biasanya kalau kita ke restoran turki atau hmm. makanan kebab itu, mereka akan bilang, mau yang halal atau enggak. Jadi ada daging atau ayam itu ada tempat untuk di daging yang halal, mana hmm. proses penyembelihannya itu secara halal. Yep. Jadi emang, yang jual biasanya muslim juga, hmm. tapi kadang kan kalau kita beli daging atau ayam di supermarket biasa kita belum garantit itu halal uh -huh. gitu. Nah, jadi kalau kota kayak kota-kota besar tuh punya toko-toko khusus yang spesialis halal hmm. food, halal okay. groceries itu punya. Tapi kalau waktu aku di Poland di Torun itu nggak ada, di Anja juga nggak ada. Tapi kalau kayak di Paris di ibu kota atau di Warsaw uh -huh. di ibukotanya Poland itu ada kayak gitu. Nah sehingga memang paling benar sih masak sendiri kalau mau makan hal hmm. kecuali kalau mau makan kebab lagi kebab lagi, gitu. <laughs> makanan restoran Turki lagi Turki lagi gitu.
0: Berarti makanan yang kayak otentik Perancis, otentik uh, Poland atau mungkin negara-negara lain di Eropa tuh kayak agak susah gitu ya?
1: Mostly Mostly tidak tidak halal mostly. Hmm. Muslim mereka tuh pakai karena pork kan pork.
0: Iya sih pork
3: based gitu.
1: Ya. Pork based rata-rata gitu. Kalau Poland itu kan e, e, sama makanan favoritnya juga gitu. Pok. Hmm. Aku misalnya kita pergi makan malam sama teman-teman hmm. dan lain-lain gitu kan paling paling aman tuh aku selalu bilang vegetarian menu. Karena hmm, okay. udah pasti nggak ada nggak ada nggak ada
0: nggak ya. ada, gak ada ya. daging, hmm. dagingan
1: gak ada daging. Yep. Kalau di Paris itu muslimnya banyak banget, uh -uh. soalnya Paris tuh kan daerah banget, ya? banyak imigran, banyak bukan cuman imigran dari Afrika, Turki bahkan hmm. Maroko, mana-mana tuh yep. orang Indonesia aja tuh banyak banget di sana, Chinese sampai segala macam gitu. Jadi bukan masalah Perpakaian dan lain-lain tuh nggak ada masalah dan mereka kan tidak tidak seperti Poland, Poland kan sangat Catholic oh, country kan, jadi. Uh, jadi mereka kan sangat ketat sama gereja gitu. Jadi kalau di Poland itu hari Minggu misalnya semua orang hmm. pada ke gereja sepi. Hmm. Tapi kalau kalau misalnya di Paris itu enggak ya, udah normal aja gitu hidupnya tuh normal. Jadi kita pun melakukan kegiatan agama Islam pun lebih mudah ketika di Prancis ketimbang di Poland. Hmm. Cuman waktu di kota aku yang di Poland itu enggak ada masjid. Jadi kalau masih masjid aku harus ke kota lain. Sama ketika di Anjaya juga, di Prancis nggak ada masjid karena kota-kota oh. itu kan bukan kota besar. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau di kota besarnya masjidnya lumayan banyak dan komunitas dan banyak komunitas-komunitas komunitas muslim gitu. Itu hmm. banyak juga. Awal-awalnya teman-teman yang muslim-muslim itu -muslim bahkan sholat di tangga kampus gitu. Oh. Ada yang sholat di toilet. Iya, iya, iya. Hmm, tapi lama-lama kita komunikasikan sama kampus dikasih library apa segala macam ini uh. awalnya memang nggak ada tapi setelah <tuh> karena waktu aku di Poland di kampusku kita tuh mahasiswa Indonesia pertama
0: oh gitu sebelumnya belum pernah ada
1: belum pernah ada
0: ah uh, oke okay, menarik
1: <tuh> dan di kampusku tuh kan waktu angkatan tuh mahasiswa pertama 15 orang itu muslim semua
2: Mm -hmm.
1: Jadi kan kita bilang kita advokasi ke rektorat bahwa ya. kita boleh nggak dapet tempat -room untuk gitu itu, ya untuk ibadah ruh dikasih tempat khusus sih tapi boleh pakai library misalnya jam sholat ini atau segala macam ya.
0: Nah kemarin tuh sebenarnya sebenarnya sempat ramai juga kan ya terutama di Francis tentang sentimen towards. Muslim gitu iya. istilahnya. Hmm. Nah itu hmm. sebenarnya secara umum kayak gimana sih mbak sentimennya terhadap orang yang beragama Islam kayak hmm. gitu?
1: Aku tuh sebenarnya dua kali ngalamin ini. Huh? Di Poland pertama sama di Perancis. Satu okay. di Poland karena kita itu, kan waktu itu angkatanku yang Indonesia pertama di kota itu, hmm. di kota itu bukan cuma di universitas itu loh, hmm. di kota itu. Orang Indonesia pertama kita juga, ada kayak lima cewek kali pakai jilbab. Okay. terus setiap mereka jalan diliatin uh -huh. dan ada kejadian di kelas ketika kelas hari pertama uh -huh. salah satu mahasiswa lupa matiin handphone kan azannya bunyi ya uh
2: -huh.
1: terus lagi kelas gitu terus azannya bunyi tuh azan zul allah, allah, allah terus dosennya bilang oke okay, biasanya kan kita kalau di kelas tuh matiin handphone tapi mungkin uh -huh. karena jet lag ya lupa yeah, yeah, terus dosennya bilang apa nih gitu is it time to party dia pikir tuh kayak
2: kayak lagu ya, gitu music, ya, hmm.
1: kayak lagu ringtone apa kayak gitu. Nah terus teman ini kan ada beberapa orang yang percaya bahwa kalau azan tuh kita nggak boleh hentikan. Mm -hmm.
3: oh, jadi, okay.
1: ya, yeah, yeah, jadi yeah, itu yeah. blunder banget. Itu sampai masuk berita, sampai <laughs> rame digoreng. Oke. Okay. Gosipnya, jadi koran-koran lokal, forum lokal, kita sampai waktu itu rame banget. Jadi digoreng gosipnya, muncul beritanya. Segerombolan orang muslim hmm. Intinya kita tuh meminta privilege Untuk musuh, padahal satu kan nanya Di kelas yang sama Dia nanya nih, boleh nggak Ketika lagi kelas, karena dia punya Kelas tuh pas jam sholat jumat
2: hmm.
1: Boleh nggak ketika Kelas tuh izin Untuk cuman diterjemahkan Diterjemahkan beritanya muncul Meminta kelas di-dismiss hanya untuk beribadah wow. gitu gitu lah. digoreng rame sempat muncul sampai kita bikin kualifikasi ama yang besi apa segala macam kayak gitu-gitu lah wow. yang di polan. Jadi itu sempat. Terus waktu yang di Prancis itu enggak kejadiannya tuh enggak kayak di sana tapi memang rame sempat muncul hmm. cuman kita enggak kenapa-napa karena sangat diverse ya. Jadi banyak banget orang dari negara lain bahkan Egyptian apa segala macam baik hmm. dan masalahnya itu adalah Waktu itu kan kita langsung lockdown tuh habis kejadian terus boman uh, gitu langsung di lockdown gitu kayak yep, kusukunya yep. karena pandemi ada demo apa segala macam. Tapi yang bikin beda itu adalah kalau di Paris tuh karena di Prancis tuh karena udah kota gede kali ya. Mm -hmm. Udah biasa tuh yang muslim-muslim tuh makan yang
0: satu piring bareng-bareng yang piring gede. Satu
1: yang satu nampan, yep. satu nampan gitu Barang-barang barengan nah, kayak gitu-gitu tuh udah biasa, masih biasa gitu nasi nah, Jadi pas waktu kejadian itu tuh makanya kenapa heboh apa segala macam karena komunitas Islamin juga sangat gede, hmm. bukan orang Indonesia ya dari negara-negara timur lainnya itu juga gede gitu. tapi kita alhamdulillah nggak ada yang mengalami tindakan apapun, kejadian okay, apa gimana ya. macam gak, karena peraturan pemerintah tuh tidak dipengaruhi agama karena memang menganut paham egalite dan juga flatnet itu yang penting. tiga pondasi itu aja, jadi kalau kebijakan pemerintahnya tidak berubah sama sekali, nggak kenapa loh, kita aja cuma di lockdown aja sementara gitu untuk meredam demo dan isu-isu kayak gitu aja.
0: I see. Tapi kalau publiknya in general, are they welcome
2: gitu pak yeah. atau?
1: Ya, di itu udah biasa karena satu fashion tuh bukan hal yang baru kan. Terus juga mereka banyak yang diverse. Kulit mau kulit yang hitam banget, sampai yang hitam biasa aja, yang berapa gradasi hitam juga ada gitu. Jadi gitu. udah biasa. Dan di Perancis tuh enggak enggak mayoritas tuh kulit putih tuh enggak gitu. Jadi diversity tuh udah biasa disitu. Kan? Oh, Gak ada masalah.
0: Oke okay, mbak, stepping away from the issue. Hmm. Generally speaking, kalau misalnya mau tinggal di Eropa, dan mungkin kita... belum punya anggaplah belum punya beasiswa kayak gitu atau mau nyari beasiswa ketika berangkat ke sana kayak gitu. Soalnya kan ada juga yang mm -hmm. uh, terutama kalau di Jepang sih ada kayak gitu ya, maksudnya nyari beasiswa pas sudah udah keterima dulu, udah berangkat kayak gitu baru dapat. Nah, kalau misalnya mau kayak gitu atau mau ya udah berangkat aja dulu pokoknya gitu. How much do you need to prepare?
1: Kalau mm -hmm. Eropa ya. Kalau yeah. misalnya enggak pakai beasiswa, kalau Eropa itu oh, dari yang polaan kan lebih mulah ketimbang Perancis. Mm -hmm. Dari Poland tuh kamu bisa hidup sebulan hanya dengan 350 sampai 400 euro tuh students bisa hidup.
0: Oh wow, oke.
3: Okay. Itu
1: sekitar 8 jutaan juta, ya. 8 juta ya. Hmm. 7, 7 8 juta tuh bisa yep. hidup kalau di Poland. Hmm. Tapi hidup mahasiswa ya. Hmm. Jangan pikir kids gitu, <laughs> bukan yang gitu. Oke. Okay. Terus kalau di Perancis,
2: hmm.
1: Biaya dorm aja dorm yang paling murah aja itu untuk yang paling kecil tuh 250 euro.
0: Itu berdomi aja. Sementara
1: ya? Domi aja sementara di Poland 250 euro aku bisa dapat apartemen studio sendiri sama isinya sama utility gitu. Yes, jadi jadi dom yang kecil aja yang paling kecil yang paling murah itu yang dibiayain disupply sama pemerintah juga disubsidi itu 250 euro. Jadi untuk hidup decent sebagai student tuh kamu butuh sekitar 500 sampai 900. Hmm. 500 is okay, 500 juta gitu. Untuk kayak Itali, Prancis, Jermani itu bisa segitu tuh nggak apa-apa. Ya
3: yes, yes, yes. gitu.
1: okay. Bayangkan hidup sebulan segitu. Ongkos pesawat kan kalau misalnya one way itu sekitar mulai dari 8 juta sampai 10 mm. jutaan.
0: Ya yes, sih, yes. Kalau biaya kuliah berarti berapa mbak kira-kira?
1: Hmm. Percaya apa enggak? Di Perancis tuh kuliahnya murah banget. Oke. Okay. Jadi di Poland... Aku bayar satu semester tuh sekitar Dua ribu euro
0: Itu sekitar Berapa berarti? Tiga puluh juta. Sekitar
1: empat puluh jutaan Empat puluh jutaan Empat puluh lima juta sekian lah ya Satu semester tuh Kalau di Perancis hmm. Bahkan tuh di kampus aku hmm. Kayak jurusan Ekonomi gitu Bisnis gitu Itu mereka Cuman bayar tuh nggak nyampe lima ratus euro
0: Oh lima ratus euro?
1: Satu itu gak nyampe
0: sepuluh juta berarti
1: ya? nyampe Kaget kan okay. lebih mahal biaya hidupnya ketimbang biaya sekolahnya.
3: Oh Jadi tuh gitu.
1: makanya make sense banyak banget mostly teman-teman aku yang di Paris yang di Anjir tuh kebanyakan pakai biaya pribadi oh. karena biaya sekolahnya murah kemudian di Prancis itu tuh pemerintahnya tuh sangat baik banget. Kesehatan gratis, hmm. PCR semuanya tuh gratis, kesehatan tuh otomatis gratis Kemudian kita tuh banyak bantuan tempat tinggal, hmm. kalau kita nggak kerja tuh ada bantuan hidup Jadi bisa dibayar setengahnya aja di, di subsidi pemerintah Kemudian ada banyak sekali program-program gratis. jadi pemerintah Prancis tuh sangat baik mungkin karena pajaknya tinggi ya hmm. banyak banget privilege-nya makanya aku juga tahunya pas sudah ke Prancis kayak kenapa nggak dari dulu sekolah di sini gitu
0: gitu tuh ternyata
1: terus ada beasiswa beasiswa Uni Eropa kayak Erasmus mm -hmm. gitu tuh ada terus beasiswa pemerintah Prancisnya sendiri ada terus mm -hmm. beasiswa kampusnya juga ada jadi e banyak banget beda-beda Honestly ini juga aku kaget kok bi biaya hidup di Poland sangat murah tapi mm -hmm. biaya pendidikan mahal mahal buat international students hmm. di Prancis itu sebaliknya. Biaya hidup mahal, hmm. biaya pendidikannya murah.
0: Asi, asi, asi. Nah, gitu. populasi orang Indonesianya berarti berapa Mbak kalau eh, dengan situasi kayak gitu ya?
1: Di di di, di Prancis tuh ya dari semua dari semua seprancis orang Indonesia tuh lebih dari 1000 sampai 2000 ya.
0: Oh, lumayan banyak ya.
1: Banyak loh. Banyak loh di Iya, yeah, iya,
2: yeah, iya. Yeah.
1: Kalau kalau di Poland tuh nah di Poland karena ada kerjasama antara pemerintah jadi Indonesia sama Poland tuh kan udah kerjasama lumayan kuat tujuh puluh ya? tahunan mm -hmm. lumayan lama mm -hmm. selain kita benderanya hampir mirip ya
2: sama di barat iya oke okay.
1: ada namanya beasiswa nawa itu beasiswa pemerintah Poland mm -hmm. itu uh, dia itu banyak banget anak Indonesia yang datang dari situ jadi kita udah ada kalau di Poland tuh hampir 400an orang Indonesia student ya, yang student-student, kalau sama, orang Indonesia nya, sama yang menikah, apa segala hmm. macam, tuh lumayan lah, bisa dapat enam ratusan, gitu, tujuh
0: ratusan hmm. dapat, yes, 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 nah tadi, kan udah sempat di juga ya, beberapa beasiswa yang, available nih, buat teman-teman kalau misalnya mau di, hmm. mau ke sekolah di Prancis, di Poland, atau, di negara-negara lain, di, um, Uni Eropa juga, kayak gitu, nah buat teman-teman yang dengerin, nanti kalau misalnya, penasaran lebih lanjut, beasiswa apa aja yang, yang, hmm. bisa teman-teman cari ambil kayak gitu ya untuk kuliah di sana itu nanti juga bisa cari informasinya di Edufest-nya, festival luar negeri PPI Dunia kayak gitu ya dan juga pelari
1: hmm,
0: betul dan juga tentunya banyak banget kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi lainnya yang bisa teman-teman cari di Instagram ya PPI Dunia di @ppi_dunia kayak gitu jadi harusnya
1: ya cari informasi lebih mudah hmm Bener, tadi kan Shafiq bilang Kalau nggak punya info beasiswa hmm. Pakai uang sendiri, kosnya berapa Nah, yeah. buat temen-temen yang nggak punya Maksudnya bukan nggak punya uang, tapi nggak pengen Pakai uang pribadi, hmm. paling bener tuh Ngikutin, kayak sekarang tuh di Instagramnya Velary, PP Dunia tuh Lagi bahas soal beasiswa ke Sri Lanka yep. Terus dia juga ngasih kelas-kelas Gratis, bahasa Prancis, Bahasa Jerman, bahasa Jepang tuh ya tadi kan yang aku bilang di awal Bahasa tuh penting banget nah, yeah. Mendingan Gabung di situ, ikutin Instagramnya Pelari PPID atau PPI Dunia, nanti di sana dapat info beasiswa, dapat kelas-kelas bahasa juga. Siap-siap. Supaya nggak siap. culture shock kayak aku Betul. ya.
0: Nggak <laughs> <laughs> dicewekin sama orang, nggak dicewekin sama warloknya.
1: <laughs> Bener.
0: Si, si. Bener. Oke okay, mbak, thank you banget nih udah nyempetin uh, ngobrol-ngobrol di podcast PPI Dunia. Menarik banget pembahasannya karena banyak hal yang aku baru tahu juga gitu tentang negara-negara di Eropa. Biasanya aku tahu ya soalnya. Cuma dari bolanya doang atau mungkin dari serial-serial doang kayak gitu. Tapi jadi banyak insight menarik juga dan uh, semoga ini juga membantu buat uh, teman-teman yang dengerin kayak gitu ya. Uh, untuk menggambarkan kehidupan di Uni Eropa tuh kurang lebih kayak gimana sih gitu. Terutama di Polandia, Perancis dan beberapa kesempatan yang bisa diambil juga. Sebelum kita akhiri Mbak, mungkin ada hal yang perlu Uh, diketahui oleh yang dengerin tapi belum kita diskusikan atau mungkin uh, closing statement.
1: Uh, hmm. Paling nanti selain mantengin yang itu juga kayaknya nanti Safit bisa undang yang dari negara-negara lain ya di podcast yep. ini ya. Jadi kalau sure. misalnya udah ngikutin podcast ini bisa dapat info dari minimal perwakilan benua-benua di dunia ya beasiswanya. Yep. Tapi teman-teman, pokoknya kalau mau sekolah di luar negeri mah coba aja dulu, masuk aja dulu gitu. Nanti mikir mau kemana-mau kemana mau ya asal kalau udah di luar negeri, itu lebih mudah aksesnya yep. gitu. Hmm. Semangat.
0: Thank you so much sekali lagi Mbak oke uh, Thank you Shafiq. Sehat selalu di sana, aman-aman. Kalau masih lockdown ya jangan membandel karena dendanya bisa bikin bangkrut ya.
1: <laughs> 5 juta Oke. Okay. itu denda pertama kalau yang kedua naik lagi oh naik lagi oke gitu oke
0: okay. okay. <laughs> okay. okay. thank you, you, si, you. Uh, thank you buat yang udah dengerin sampai jumpa
2: di episode selanjutnya cheers
1: bye